0: Und das ist auch immer mein Beef mit Deutschrap. Ich wünsche mir mal, dass im Deutschrap wirklich jemand so viel Geld in die Hand nimmt und mal die G-Klasse auch anzündet tatsächlich oder so. Also dass es sich leisten kann. So wie Kanye West und Jay-Z sagen können, Ein Maybach, was kostet der? 300.000, 500.000? Wir zerschneiden den jetzt einfach mal für unser Video. Die, die, das brauche ich beim Schreiben, diese Art von Haltung. Herzlich willkommen zur neuen Folge Was ist Rap für dich? Mit Nico Backspin.
1: Mein Name ist Curse, nie vergessen, du musst Hip-Hop lieben,
0: als wärst du immer nur Fan gewesen.
1: Moin, mein Name ist Nico Beckspin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was ist Rap für Dich? Mein heutiger Gast heißt Lars Weißbrot. Er ist Journalist, im Feuilleton der Zeit und er ist sehr aktiv auf Twitter. Wenn man ihm dort folgt, könnte man weniger darauf schließen, dass er Hip-Hop-Fan, sondern vielmehr ein ganz typischer Bewohner eines gut betuchten Viertels in Hamburg ist. Aber auch in ihm steckt Hip-Hop. Wie viel, das habe ich über die Jahre festgestellt, als ich mit ihm in verschiedensten Formaten zusammengesessen und eben über meine Kultur gesprochen habe. Ich mag dabei seine Sicht, seine Einordnung, dieser Blick aus der anderen Welt, aus dem Feuilleton auf Hip-Hop. Und trotzdem haben wir vieles gemeinsam. Wie viel Hip-Hop in so einem Feuilleton-Journalisten wirklich steckt und ob die Klischees stimmen, das haben wir besprochen. Viel Spaß bei der neuen Folge von Was ist Rap für Dich?
0: Rap ist für mich die größte Jugendkultur der Gegenwart. Sagst du das nicht immer? Das habe ich glaube ich von dir geklaut. Und das heißt für mich natürlich erstmal nicht viel, weil ich ja gar nicht mehr jugendlich bin. Ich bin ja jetzt auch schon, oh Gott, 35. Deswegen ist Rap für mich glaube ich für mich persönlich eine Kunstform, von der ich tatsächlich etwas lernen kann. Und das das passiert nicht so oft, dass ich wirklich sagen kann, da Geht Kunst vor sich und ich lerne, was für mich persönlich, für mein Leben da draus, wenn ich mir das anhöre oder antue. Und bei Rap ist das auf jeden Fall so.
1: Das ist ein großes Lob für die Kultur und, und, und die Musikrichtung daraus, die mich mein ganzes Leben prägt. Das mit der Jugendkultur ist ja so ein Kampf an sich, weil eigentlich ist es das nicht mehr, aber irgendwie auch schon. Aber das wäre jetzt, das würde jetzt den Rahmen hier sprengen, denn es soll um dich gehen. Und ich möchte von dir so ein bisschen erfahren, wie Rap eigentlich so dein Leben durchtränkt hat und, und was, was es so auch vielleicht für eine Bedeutung für dich hat. Kannst du dich so an den allerersten Kontakt erinnern? Also das allererste Mal Lars und Rap?
0: Ich müsste wahrscheinlich ein bisschen nachdenken, was wirklich der erste Rap-Song war, den man mal so zufällig gehört hat, irgendwie auf der Kirmes. Oder ich weiß es nicht, wo das damals lief. Ich weiß aber, was mein allererstes Album war, was ich gekauft habe. Nicht nur Rap-Album, überhaupt. Die allererste CD, die ich gekauft habe, war ein 5 sterne deluxe album Neonau. Frag mich bitte nicht nach meinen Highlights auf dem Album. Ich habe das tatsächlich ewig nicht gehört. Ich weiß natürlich, da waren diese ganzen Hits drauf. Ja, ja, deine Mutter, die Leute. Ähm, ich weiß gar nicht, noch ein paar andere Songs kennt man, glaube ich, heute noch. Aber ich habe es ewig nicht gehört, aber ich weiß, das war die meine allererste CD.
1: Aber was hat dich dahin gebracht? Warum hast du diese CD gekauft? Gab es irgendwie in dem Umfeld Leute, die dich damit quasi in Verbindung gebracht haben? War das Fernsehen? War die heimliche Plattenkiste von Mama oder Papa?
0: Ich fürchte, es war das Fernsehen. Ich fürchte... Das war das, was ich im Fernsehen bei Viva, bei MTV gesehen habe und was irgendeinen Vibe hatte, der mich total abgeholt hat. Und das muss ich vielleicht vorweg schieben, bevor wir über Rap reden. Es war auf Deutsch. Ich habe mich immer wahnsinnig für deutsche Sprache interessiert. Deswegen bin ich vielleicht auch Journalist geworden oder sowas. Und das war Musik auf Deutsch. Neben ein paar anderen deutschen Sachen, die es gab. Die war... hatte, es ist ein schlimmes Wort, aber ich hatte Wortwitz. Es ist ja einfach so, es ist ja was Gutes erstmal, man hat Wortwitz. Es klingt, klingt jetzt heute immer so nach so 90er Jahre und so <lacht> sehr, sehr angestaubt. So einem Curse-Track, der irgendwie Wortwitz hatte. Was hatte Wortwitz, das hat mir gefallen. Dachte, Leute um mich herum hatte ich keine. Es gab, das war die Jüngeren, wissen das ja gar nicht mehr, dass es eine Zeit gab, da war das sozusagen getrennt. Da war es auf dem Schulhof, gab es so ein paar Hip-Hopper, und ein paar, die haben Rock gehört und ein paar, die waren Punks. Hip-Hop war ja gar nicht dieser Teppich, der sich über alles gelegt hat. Das war ja so ein spezial spezialding Und von denen kannte ich irgendwie keine. Nee, ich hing dann eher mit so, mit so ähm, äh, Punk-Skateboards äh, oder Pseudo, die sind natürlich alle nicht Skateboard gefahren, aber Skate-Punk-hörenden, Skate-Klamotten-tragenden Leuten rum, um, Hip-Hop-Leute kannte ich nicht. Ich kannte das aber aus dem Fernsehen und das, dieser Umgang mit der deutschen Sprache, das hat mich, glaube ich, als erstes abgeholt.
1: Das ist ganz interessant, weil das ja schon heißt, dass du dann eine gewisse Pionierarbeit innerhalb deines Freunden- und Bekanntenkreises auch geleistet hast, weil du einen Zugang zu etwas gelegt hast, was du ja wie schon beschrieben hast, dann irgendwann sich so ein Teppich über alles gelegt hat. War es irgendwie für dich schwierig? Oder musstest du dich irgendwie dafür rechtfertigen, dass du auf einmal mit einer Rap-Platte auf dem Schulhof zu den Freunden, aber auch nach Hause gekommen bist.
0: Daran erinnere ich mich nicht, dass das so zu Konflikten geführt hat. Fakt ist aber: Nach dieser Anfangsphase hat es mich erstmal lange nicht mehr interessiert. Deswegen merke ich auch immer in Gesprächen mit Leuten wie dir oder überhaupt jedem, der wirklich sich mit Rap auskennt, mir fehlt super viel. Ich habe so eine krasse Lücke die eine ganze Phase des deutschen Raps umfasst, weil, weil ich dann, vielleicht weil mir die Szene fehlte oder so, weil ich es dann nicht mehr weitergehört habe. Ich glaube, es ging vielen so, ich weiß nicht, sprecht ihr nicht immer davon, dass es so eine Phase gab mit einem krassen Hype, wo dann Figuren auch wie Flair damals zuerst aufgebaut wurden und auftauchten. Und dann flautet das erstmal alles ein bisschen wieder ab. Ich glaube, da habe ich es dann auch den Faden einmal verloren über Jahre
1: es gibt ja diese Epochen, die Stuttgart und Hamburg vereinen, die bis irgendwie in die frühen 2000er gewirkt haben und dann kam Berlin und hat mit der Forst auf den Tisch gehauen und hat erstmal für ein paar Jahre übernommen und das hat viele quasi abgeschreckt, die nicht mit dem Berliner Sound klargekommen sind und dann sich vielleicht auch dadurch verloren haben und dann erst irgendwann zu den Szenen, 11 und 12 und mit Casper Materia wiedergekommen sind. Es das heißt ja aber, dass du aufgrund der Faszination, die für dich da drin gesteckt hat, am Ende dann ja schon irgendwie etwas hattest, was für dich anders war, als das, was drumherum passiert ist. Wie intensiv war diese Liebe zu Rap am Anfang?
0: Ich glaube Ich glaube, das war am Anfang gar nicht so intensiv. Ich glaube, die intensive Liebe kam erst viel später. Dass, oder, dass wir so, wir überhaupt miteinander zu tun haben und du mich kennst und ich irgendwie über Rap schreibe, das kam erst und das ist was, was du jetzt vielleicht nicht hören willst oder vielleicht auch deine Leute, die sich das anhören, hassen werden. Aber das kam in dem Moment, als es dann vielleicht so mit Haftbefehl im Feuilleton wieder so eine andere Qualität bekommen hat. Und für mich persönlich, jetzt springe ich aber ganz krass hin und ja, für mich persönlich war's, war's waren es diese deutschen Cloud-Rap-Versuche. Als ich dann, da hat, habe ich schon wieder mehr Rap, deutsch Deutschrap gehört, sowieso. Aber dann kam sowas wie Wasser von El Guni und ich dachte so, krass, das ist ja ganz was anderes und darauf hast du eigentlich gewartet, seit du damals die Neonau-Platte gekauft hast, nein, keine Ahnung, aber da bin ich dann so, das ist eigentlich die Liebe, die dann nochmal so voll entblüht ist, also das aber läuft das so ganz quer, glaube ich, zu deinen und den meisten Rap-Hörern, wie die da sozialisiert sind, aber bei mir ist das so ganz komisch quer und seltsam.
1: Es ist interessant, weil es ja bedeutet, es gab den Einstieg, der ja, also quasi auch, wenn man aus der Szene herauskommt, schon durch diesen Für-Turn-Boost von Haftbefehl geprägt war, als auf einmal Straßenlap für Leute interessant war, die man, wo man nicht gedacht hätte, dass sie sich dafür interessieren und auch auf den Konzerten auf einmal Leute gestanden haben, die nicht so ausgesehen haben, wie Leute, die man auf Haftbefehl konzerten. Äh, ja, erwartet, die die, Bürger,
0: die Bürgersöhne kamen dann plötzlich, wobei ich habe ja da auch viel drüber nachgedacht, das ist ja sozusagen angewandte Popgeschichte oder so, also mhm. auch da muss ich aufpassen, wenn ich Pop sage, meine ich Popkultur im Gegensatz zu Klassik oder Jazz, ja, nicht mhm. Britney Spears, in dem Sinne ist Rap, Pop. Ich habe mal drüber nachgedacht, es geht für mich und für viele aus meiner Bubble, glaube ich, noch weiter zurück. Und wenn ich eins nennen kann, wo plötzlich so Bürgersöhne angefangen haben, auf so eine affirmative, vielleicht halbironische Art sich mit Straßenrap dann natürlich vor allem zu beschäftigen, war das nicht vielleicht Sonnenbank-Flavor? Hat nicht diese eine Song so super viel geöffnet? Durch so eine ganz andere Art, auch wieder mit Wortwitz und Sprache umzugehen, durch so eine Coolness, aber auch eine Selbstironie, die plötzlich reinkam. Ich glaube, damals haben so ich und meine Studenten, meine scheiß Studentenfreunde, ja, die haben dann irgendwie plötzlich angefangen, über sowas zu reden oder irgendwie Bushido noch mehr zu verfolgen und so.
1: Ja, ich, genau, genau da will ich ja hin. Ich will ja gar nicht von dir die Analyse haben, die können wir im Zweifel in der Zeit in deinem nächsten Artikel lesen. Ich möchte dein ganz persönliches Bild davon kriegen. Hat dich Bushido interessiert? Hat dich äh, Flair, hat dich Berlin interessiert? Du hast ja gesagt, dass es so ein bisschen dich verloren hat in der Zeit, aber gab es da nicht auch schon eine Faszination von etwas äh, vielleicht Verbotenem, was äh, ja nichts mit deiner Welt zu tun hatte, so wie du es beschreibst, denn Studiert, ich, wir haben noch nicht über deine Lebensverhältnisse gesprochen, aber man kann davon ausgehen, dass sie nicht irgendwie im MV stattgefunden haben. Und damit ja dann auch so einhergehend dieses Gefühl von, es ist immer ein bisschen unangenehm und peinlich, wenn man und, und man muss sich dafür rechtfertigen, wenn man Rap hört.
0: Absolut, absolut. Ähm, dazu muss ich was ganz Wichtiges sagen, was mir ein großes Anliegen ist, weil ich lustigerweise den Gedanken gerade erst in äh, einem nämlich nicht in der Zeit als Text formuliert habe, sondern in einem Podcast, den wir ein Vögeltor-Podcast, den wir jetzt für die Zeit machen. Da habe ich nämlich gerade einen einen Gedanken zu dieser genau dieser Frage formuliert, der mir super wichtig ist. Man ich musste mich immer dafür rechtfertigen zu Recht würde ich sagen. Zu Recht kommen natürlich die Leute heute noch und sagen irgendwie, Lars, äh, hör mal auf mit diesem Gangster-Rap-Zeug, mit diesem straßen zeug irgendwelche Anspielungen und so. Es ist einfach super peinlich. Also erstens sind es natürlich aus politischen Gründen, <lacht> wird einem das vorgeworfen. Dar darüber mhm. haben wir beide ja auch schon viel gesprochen. Ja, das ist sexistisch, es ist antisemitisch, es ist dies und so weiter. Zweitens aber wird mir natürlich, so wie ich aussehe und von meinem Habitus her, zu Recht vorgeworfen. Das ist doch peinlich, wie kannst du solche Gangster-Posen verfolgen, so ungangstermäßig, wie du bist. Das ist doch, da, es ist doch völlig klar, dass du dich nur an diesem Exotischen irgendwie aufgeilst und dass du nur so von oben herab da reinblickst und das ähm, ausnutzt äh, die Härte, die du selber nicht zustande bringen kannst. So, das sind so die Standardvorwürfe, die mir die mir gemacht werden. Zurecht, nochmal, zurecht. <lacht> zu und was entgegnest du? Ich hab wirklich viel drüber nachgedacht und bin jetzt auf einen Punkt gekommen, den ich wahnsinnig wichtig finde, nicht nur für mich, aber ich erzähle ihn persönlich. Ich habe nämlich, das sagte ich ja am Anfang, aus vor allem diesem Straßenrap etwas gelernt, etwas herausgezogen, was tatsächlich wichtig für mein Leben ist und was ich aber auch nur dort finden konnte. Ich bin zwar nicht irgendwie von der Straße oder so, aber wie formuliere ich das, ohne zu viel über mein Privatleben preiszugeben? Ich habe jetzt auch kein Erbe oder kein Vermögen im, im Rücken, ähm, was mich Nicht. irgendwie mein Leben lang eh durchbringen würde, egal, wie ich mich ökonomisch positioniere oder was ich arbeite oder so. Ja? Ach, Lars,
1: ich Lars, jetzt enttäuschen mich. Ich habe immer gedacht, du bist irgendeinem bist Hochadel entsprungen und kannst über den Dingen Nein, Nein, nein,
0: im Gegenteil. Ich bin sozusagen Arbeiterkind und habe habe ähm, mu muss auch sehen, wo ich bleibe. Ja. Aber das ist das Schöne, wenn man dir nämlich auf Twitter folgt, äh, gibt
1: das dem Ganzen noch eine andere Note, wenn du wieder über die Größe von Kinderwagen in Eppendorfer Lokalen twitterst. Ja, das
0: sind halt die Aufsteiger, ja, die dann die besonders reinhauen, die <lacht> neu reichen.
1: Wenn du mit einem 2.000-Euro-Kinderwagen dadurch durchs Viertel fährst.
0: 2.000 Euro, den... ein Rad von meinem Kinderwagen kostet kostet 2.000 Euro. Ja. Nico, aber was, ich muss den Gedanken noch einmal zu Ende das führen. Das ist Hip-Hop übrigens, ich, ich mach. <lacht> ja. mir, ist, mir ist das so wichtig, mir ist das so ein Anliegen. Ich muss auch irgendwie sehen, wo ich ökonomisch bleibe. Und das habe ich aber lange nicht verstanden. Ich habe mir lange einreden lassen, dass es im Leben nicht ums Geld geht, nicht um Vermögen, nicht um solche Sachen. Dass es reicht, sich selber zu verwirklichen. Dass es reicht, irgendwelche postmateriellen Werte anzustreben. ja. Kreativität, all das, das ist alles cool. Ums Geld, da machen wir uns keine Sorgen. Um diese Sachen, das ist alles, ach, das ist doch alles fast ähm, vulgär, ja. Damit wollen wir nichts zu tun haben. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, das stimmt natürlich für viele um mich herum, weil die erben mal halt irgendwelche Eigentumswohnungen, die müssen sich zum Beispiel über diesen furchtbaren Mietmarkt gar keine Sorgen machen, ja. Aber es stimmt gar nicht für mich. Ich muss mir schon darüber Gedanken machen, wo das Geld herkommt. Und das hätte ich erst viel zu spät gemerkt, dass ich danach Lüge aufgesessen bin, hätte ich nicht Straßenrap gehört, wo es ja um nichts anderes geht, als immer wieder die Message zu wiederholen, es geht ums Geld, es geht ums Geld, es geht um Materialismus, die ganze Welt besteht nur aus der Frage, wie viel hast du? Und nichts anderes zählt. Das ist zumindest ein essentieller Bestandteil von Straßen- und Gangsterrap. So. Und das hat mir wirklich geholfen. Ich will, nicht, will es nicht übertreiben, aber irgendwie mich gerettet, weil sonst hätte ich viel zu spät gemerkt, Scheiße, ich muss auch gucken, wo ich ökonomisch bleibe.
1: Finde ich total witzig, wenn man, also wenn man sich mit dir beschäftigt und falls ihr da draußen nochmal ein bisschen Recherchen machen wollt, geht mal auf Twitter, guckt euch mal den Twitter-Account von Lars Weißbrot an, der ist da auf jeden Fall, äh on fleek ähm, und flext, was er kann äh, in diesen 90 Zeichner, wie es sind und äh, ist aber teilweise dann doch gefühlt wahrscheinlich so weit weg von hip hop wie man äh, vielleicht auf dem ersten Blick nur sein könnte denn auch für Tonjournalist von der Zeit und so, was du schon gesagt hast, was man dir alles um die Ohren haben kann. Aber es klingt wirklich ein bisschen so, als ob Rap dir aufgrund dieser Entfernung so viel Motivation oder auch Halt
0: für dein eigenes Leben gegeben hat, wie man das sich nie vorher hätte erwarten können. Mich würde interessieren, ob du das überhaupt plausibel findest, weil dieser Gedanke für mich ist ja selber neu. Ich bin erst kürzlich darauf gekommen, dass das der Grund ist, warum ich da so dran hänge und ich glaube auch, vielleicht nicht nur für mich, vielleicht erklärt das auch, warum die Bürger, Töchter und Söhne dann irgendwann anfingen, zu den Haftbefehlkonzerten zu gehen. Es war nicht nur... Das Exotische, es war auch, dass sie vielleicht unter so einem Prekarisierungsdruck standen und irgendwie gemerkt haben, oh, ich mache das fünfte unbezahlte Praktikum und irgendwie diese dieses Gegengift brauchten, dass ihnen mal jemand sagen musste, wir müssen alle hasseln und, und es geht am Ende um Kohle und ihr müsst mal sehen, wo ihr bleibt. Kann das nicht sein? Kann, kannst du das irgendwie nachvollziehen, dass das ja, also eine so wichtige Message ist? So wie du es beschreibst, ist es auf jeden
1: Fall plausibel. Ja, ich habe immer, wenn ich damals auf diesen Konzerten war, schon das Gefühl gehabt, dass hier ganz viele Leute sind, die sich mehr aus Amusement als aus Ernsthaftigkeit mit Künstler und seiner Kunst beschäftigen wollen. Und das ist halt einfach ganz cool. Ist genauso wie es auch immer ganz fancy ist beim FC St. Pauli mit einer Knolle zu stehen und keine Ahnung von Fußball zu haben, was mich maßlos aufregt. Nico, was ist was ist eine Knolle? Äh, ja, so ein Astra Astra-Knolle. Ah, okay, okay. Ähm, ähm, Gibt es in Eppendorf nicht. Ja, genau. Entschuldige bitte. Äh, den Chardonnay auf Eis meinst du, ne? Das ist quasi die Knolle in Eppendorf. Ähm, aber Oder eben dann auf ein Konzert zu gehen, um dort dann mal so ein bisschen dem Alltag so ein bisschen zu fliehen. So habe ich es bisher wahrgenommen. Ob es jetzt bewusst oder unterbewusst ist, so wie du es beschreibst, äh, kann natürlich auch sein. Denn wenn man mal ehrlich ist, ist ja die Real Lebensrealität eine komplett andere. Und trotzdem ist der Kern ähnlich. Das stimmt. Aber es geht immer darum.
0: Nico, was das für mich noch plausibler macht, ist, dass es ja in den letzten Jahren dann auch so eine Öffnung gegeben hat im Rap für neue Figuren und bitte nicht lachen, aber wenn ein Sierra Kid rappt, äh, ich grinde für den Tesla in meiner Einfahrt, dann ist das natürlich für, mich, für jemanden wie mich noch besser als Bezugspunkt. Damit kann Safe. ich mich ja fast deckungsgleich identifizieren. Ja, ich habe ja. jetzt keine Gesichtstattoos und ich weiß jetzt nicht, ich, wahrscheinlich kann ich meine Herkunft nicht mit der von Sierra Kid vergleichen, aber trotzdem ist das noch eine bessere Folie natürlich, weil man mir da nicht vorwerfen kann, ähm, dass der Typ viel weniger, äh, viel mehr gangstermäßig ist als ich, weil Sierra Kid würden ja wahrscheinlich auch viele sagen, der ist jetzt nicht so Gangster, ja.
1: Nö, aber ich glaube schon, ein Künstler, der in sich äh Unheimlich authentisch ist und das ist ja im Zweifel der wichtigste Punkt, wenn es darum geht, wenn man, also wenn man Rap macht und sich damit ausdrücken möchte. Ähm, es brennen sich mir so zwei Fragen ein, bei dem, was du bisher erzählt hast. Die erste ist: wie weit bist du von deinem eigenen ersten Rap-Tattoo entfernt?
0: <lacht> meine, meine Frau hasst <lacht> nichts so auf der Welt wie Tätowierungen. Ja, okay. Und sie und würde ja mich, sie würde mich ungelogen und ich glaube das sofort verlassen, wenn ich mich tätowieren lassen würde.
1: <lacht> Aber es ist ja auch ein Ausdruck von Rebellion, das weißt du. ne? Genau wie Hip-Hop auch die, die, die Sprache der Rebellen ist. Denn da ist nämlich die zweite Frage. Wenn man so das Bild jetzt von dir ein kleines bisschen hat, ähm, was ist denn dann so das für dich wichtigste Rap-Album, das du in deiner Geschichte gesehen und, oder gehört hast?
0: Okay, jetzt widerspreche ich mir ein bisschen. Weil das wichtigste Rap-Album, das ist natürlich eine große Frage und ich kann jetzt ganz vielen Alben nennen, dann würde ich aber auch sagen, ich müsste einzelne Songs nennen, weil ich mehr so ein Songhörer bin und auch oft das Gefühl habe, vielleicht gerade, dass Deutschrap für mich als Song oft besser funktioniert als als Album. Also wirklich ein geschlossenes Album zu machen, gelingt mir am wenigsten. Aber, aber, Nico, ich kann trotzdem was antworten, es ist jetzt nur kein Deutschrap mehr, ich widerspreche mir jetzt, weil ich ja eben so ein bisschen angedeutet habe, dass mir eigentlich der, Deut der Deutschrap hauptsächlich wegen der Sprache was bedeutet. Aber das Album, was für mich am wichtigsten ist, weil es ich auch immer wieder brauche und mir was gibt, ich was draus lerne, ist äh, Watch the Throne. Ich traue mich nie, es auszusprechen. Watch the Throne. Warum? Von Kanye West und Jay-Z. Weil ich, weil ich mal festgestellt habe, dass ich Musik brauche beim Schreiben. Und dann kam ich zu der Frage, welche Art von Musik kann ich beim Schreiben hören? Ähm, keine deutsche Musik, das bringt mich natürlich durcheinander im Kopf. Und was, <lacht> ja, das ist, stimmt. was ist Musik, die, ich, die mir hilft beim Schreiben? Und bei meiner Art zu schreiben oder überhaupt beim Schreiben vielleicht, erst recht aber fürs Feuilleton bei den Sachen, die ich mache, gibt es eine Zutat, die ganz wichtig ist, an der man ein bisschen, die man ein bisschen äh, manipulieren kann, dass davon mehr mit reinkommt, nämlich Selbstbewusstsein. Oder ich will diese Wörter nicht sagen, Nico, wie würden dann Rapper sagen, Swag, Drip und so weiter.
1: Ja, bestimmten. ich, ich habe ja die Theorie, ab bestimmten Alter sollte man mit diesen Begriffen generell sehr vorsichtig okay. sein.
0: Selbstbewusstsein, wir sagen Selbstbewusstsein. Ja, Ja, genau. <lacht> es, gibt, es gibt genug andere Möglichkeiten, das zu beschreiben. Also wenn wenn ich sitze und schreibe und habe zu wenig Selbstbewusstsein und denke bei jedem Satz, ah, das musst du aber noch irgendwie umformulieren oder ein bisschen, das kannst du nicht so krass sagen, dann kommen keine schönen Sätze raus. Die müssen irgendwie selbstbewusst sein. Weil dann verheddert man sich so in sich selbst und hört wieder auf. Ich brauche Selbstbewusstsein. Und was ist mehr? Was ist mehr komprimiertes Selbstbewusstsein als diese, ich weiß es gar nicht, 55 Minuten von Watch the Throne, Jay-Z und Kanye West. Ich verstehe nicht mal richtig die Lyrics. Ich habe mir die nie richtig durchgelesen, aber ist es ist egal, was sie sagen. Die Message kommt an. Ja? Selbstbewusstsein. No one knows what it means, but it's provocative. Ja, genau, genau. Ja, stimmt. Stimmt, ja. Ja, ähm, es,
1: ist, es ist einfach so. Es ist total interessant, dass du das auswählst. Wir würden nachher noch auch zu, zu bestimmten Künstlern kommen. Insofern spare ich mir
0: da ein paar Fragen auf. Ähm, darf, ich noch, ist, darf ich noch eine Sache sagen ja, mach, zu diesem Album? mach gerne. Ähm, der Höhepunkt ist natürlich das Video zu Otis, wo die beiden einen Maybach nehmen und diesen Maybach zerschneiden und so eine Art Cabrio draus machen und es neu zusammenmontieren Und das ist auch immer mein Beef mit Deutschrap. Ich wünsche mir mal, dass im Deutschrap wirklich jemand so viel Geld in die Hand nimmt und mal die G-Klasse auch anzündet tatsächlich oder so, also dass ich es leisten kann. So wie Kanye West und Jay-Z sagen können, ein Maybach, was kostet der? 300.000, 500.000, wir zerschneiden den jetzt einfach mal für unser Video. Die, die, das brauche ich beim Schreiben, diese Art von Haltung, sonst hey, kriege ich ja. keinen Text hin.
1: Das wäre dann aber auch wieder eine Brücke, die man zur Haftbefehl schließen kann, weil auch dort es ja um, um Lebensrealitäten geht, die weit von der eigenen entfernt sind und man sie vielleicht auch deshalb braucht, um dieses Energielevel aufzutanken, was die Künstler über ihre Musik transportieren. Denn, weil du das ja gesagt hast, dass das Album so weit weg ist von dem, was du vorher erzählt hast, ich, ich finde, das ist immer gar kein Widerspruch, weil also mir persönlich Rap so viel gegeben hat und ich, es gibt, es gibt Nummern und, und Songs vom Blumentopf, die ich bis heute liebe. Und die bis heute einfach nur von Kindern aus dem Reihenhaus gemacht sind und ich trotzdem unheimlich gerne mag und ich aber kein Problem damit habe, zeitgleich ein riesengroßer Freund auch mittlerweile von Leuten wie Celo und Abdi zu sein und genau deren Lebensrealitäten. Weil ich finde, genau das macht diese Kultur für mich so fasziniert. Hast du es eigentlich als Kultur wahrgenommen oder einfach nur als Rapmusik und Konsum? Also hast du irgendwann mal in deinem Leben auch mal versucht, irgendwo heimlich auf dem Tisch ein bisschen Graffiti zu machen oder hast du mal selber angefangen zu rappen oder... Wie sieht dein Six-Step aus?
0: Das letzte ist, ist, ist irgendwas B-Boy-mäßiges, oder was? Six, six step? <lacht> ja, genau. Das du merkst schon. Nee, nee diese äh, ähm, Elemente, ähm, Oldschool-Idee, die ist bei mir schon nicht mehr richtig angekommen. Ähm, oder, oder es sind, das ist jetzt so der übliche Twitter-Witz, sind halt die neuen Elemente. ja. Ich habe dann mhm. mal versucht, mich auch für Mode zu interessieren. So in dem Sinne. <lacht> ja.
1: Aber hast du heißt, du hast auch Hip-Hop-Kultur selbst so nie wahrgenommen oder hast du es irgendwann mal nachgeholt und verstanden, dass es mehr ist als einfach nur Rap-Musik?
0: Ja, gerade. das habe ich natürlich von Leuten wie dir gelernt, aber das hat mich nie berührt, ja. Ich habe tatsächlich, wenn wenn deine Leute sich so ein bisschen mit so Föter sachen äh, um die Ohren hauen wollen und sich äh, sich damit ab, abgeben wollen, ich habe gerade lustigerweise von äh, Baudrillard einen, einen berühmten Text gelesen, Cool Killer, mit K, ähm, der sich, ich glaube, 78 oder so, äh, beschäftigt mit, Gra mit, mit, mit Graffiti in, in New York. Um, und das fand ich so interessant, weil ich glaube, zum ersten Mal ging mir mit diesem Text auf, was das für eine radikale ähm, Popkultur neu und 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 und, und immens war damals, dass es plötzlich auftauchte. Baudrillard beschreibt das auch so, als sei das sozusagen über Nacht plötzlich die ganze Stadt voller Graffiti gewesen und hat dann mega fancy Feuilleton-Thesen dazu, was das bedeutet im Sinne der entleerten Zeichen und jada, jada, jada. Aber trotzdem diese Macht der Graffiti wurde mir, glaube ich, bei diesem Lesen dieses Textes, dieses Zeitdokuments erstmal klar, das habe ich aber nie so gespürt beim, nee, bei mir, ich habe mich dafür nie so wirklich in der Gegenwart interessiert, das tut mir leid, da kann ich nicht, nicht mit dienen.
1: Ja, wenn du hier auch schon deinen Podcast angesprochen hast, empfehle ich noch einen zweiten, einen von meinen 25, die ich mache. Du solltest Love and Hate häufiger mal hören von Backspin. Das ist ein Podcast, wo zwei Hip-Hop äh, Veteranen, also wirklich auch mit dem großen Wort Hip-Hop in der Mitte äh, quasi ein bisschen so durch die Newslandschaft ziehen und äh, die Themen raussuchen, die wirklich um sich um Hip-Hop-Kultur drehen, die ein bisschen fernab vom Mainstream sind. Vielleicht ist das ganz gut für den einen oder anderen Einblick in das, was passiert, denn dieses Feuilleton Gequatsche über Graffiti in, in New York kriegt ja gerade auch einen neuen Impuls, weil diese gleiche Kultur, die damals quasi wie ein, 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 eine Flut über die Stadt gezogen ist, jetzt hier eine Renaissance erlebt, seitdem dann Corona nichts mehr los ist und die ah. Leute wieder Raum haben haben, um zu bomben und New York wird gerade äh, Trains und, und Wände, alles voll geballert, was nicht mehr drauf dem Baum ist, weil sie halt keine Zeit haben oder sich keiner darum kümmert, sich dagegen zu wehren.
0: Und das ist auch wieder ein
1: Teil von Hip-Hop-Kultur. Sehr schönes Thema. Vielleicht komme ich damit mal wieder in die Zeit, ich weiß es nicht so ganz genau, aber vielleicht gibt es eine Möglichkeit.
0: So, Interessant. Wir, wir, wir waren damit aber tatsächlich mal in New York. Erinnerst du dich? Wir, ja. Wir haben mal eine, eine Tour gemacht äh, durch Harlem durch wo unter ja. anderem es auch um um die um die Graffitis ging
1: ja wir aber wir beide haben schon eine Menge gemacht fällt mir auf krass <lacht> äh, wird Zeit so wir, aber wir werden auch noch andere andere Dinge machen aber ich komme ich komme ich komm mir selber ab und den gequatsche denn ich habe ja eigentlich noch so ein bisschen so einen Fragenkatalog den ich den ich durchgehen möchte guck mal du hast ja selber schon beschrieben dass dich ähm, Hip Hop zwischendurch mal verloren hat und du dann erst irgendwann in den 2000ern quasi wieder äh, bestimmt auch eine Mischung aus beruflich und Interesse und privater Sicht da wieder ein bisschen in Liebe gefallen bist. Ist es bis heute so? Also bleibst du am Ball? Hat, hat Rap dich voll in der Hand? Und
0: willst du jeden Freitag wissen, was rauskommt? Du, ich denke so ab und zu Mal, oh, vielleicht ist es jetzt vorbei, ja. so Also vielleicht war das eine Phase und jetzt ist irgendwie wieder was auch abgeschlossen. Ich habe ja eben erzählt, dass dieses Aufkommen von diesen deutschen Cloud-Rap-Sachen, wenn man sie so nennen darf, für mich so ein wichtiger Punkt war. Der ist natürlich inzwischen abgeschlossen auf eine Art. Vielleicht ist damit für mich auch was abgeschlossen. Aber dann kommt doch irgendwie immer was Neues, was mich super interessiert. Also irgendwas irgendwas Neues passiert dann doch, alle paar Wochen zumindest irgendein Song und ja, ich gucke schon jeden Freitag immer einmal durch, was ist rausgekommen und zumindest drei vier Videos ähm, muss muss ich mir dann muss ich mir dann anschauen und irgendwas ist dann doch immer dabei. Also ich meine, äh, äh, Paschanim dieses Jahr wahrscheinlich für euch jetzt schon wieder furchtbar, dass die föhlton leute jetzt sagen, ja, Paschanim, Paschanim. Aber das war natürlich noch mal, noch mal ein Blast, ja Wahnsinns Wahnsinns -Song.
1: Achte auf das Team im Hintergrund. Kleiner Tipp von mir. Guck dir mal die Namen an, die da mit dabei sind. Das macht das Ganze noch spannender. Ja,
0: also, also, selbst Ulf Poschert schreibt bei Twitter immer, man soll jetzt Simba hören, unbedingt. <lacht> ja. Wenn du den meinst. Oder noch, noch ja. andere.
1: Nee, nee, ich, ich meine, die machen, die Macher im Hintergrund. Okay. Ähm, das war nur ein kleiner, kleiner, also, ne, für, dann für den nächsten Artikel
0: bei dir. Okay. Wie würdest
1: du den, wie würdest du deinen Beziehungsstatus zu Rap beschreiben?
0: Ich, ich, schwärme für Rap, weil ich ja nicht wirklich sagen kann, ich weiß ja, also Rap interessiert sich ja nicht so richtig für mich. Das ist ja keine, keine Beziehung dann eigentlich. Oh, wer weiß. immer so ein weiß. Schwärmen hast, aus, aus, der Ferne.
1: Du hast, du hast vielleicht das, du hast vielleicht das Profil noch nicht ganz richtig ausgefühlt für, für die Kontaktbörse. In Wirklichkeit gibt es da nämlich genau den Rap für dich, der total auf dich matcht und du hast den bisher nur noch nicht entdeckt.
0: Ja, ist natürlich, es, es gibt super viel Rap, der auf mich matcht, ja, auf ganz unterschiedlichen Arten. Aber trotzdem halte ich es auch für völlig gerechtfertigt und wichtig, dass jede Art von Rap jederzeit sagt, wir hassen das Vögeton. Also es muss natürlich genauso sein. Aber ich Alles glaube schon, wäre ja albern.
1: Ich glaube schon, dass so Leute wie Fat Tony oder äh, Jessin oder das, äh. das ist das, das wäre, da wäre der Match auf jeden Fall höher. Das wären Dinge, die du, äh, also die dir quasi das T-Shirt, das das Merch-T-Shirt hast du quasi gedanklich schon an,
0: würde ich sagen. Okay, dann muss ich, das ist auch was Wichtiges Persönliches. den super, äh, äh, dem, dem wünsche ich endlich, dass der irgendwie ein Star wird oder so. Ich hoffe, ich hoffe, dass irgendwie sowas mal passiert und sich sowas Geiles irgendwie endlich mal in der Breite durchsetzt und der sein Leben lang genug Geld hat, um machen zu können, was er will. Und für Tony gönne ich das auch. Nur für Tony, das ist für mich so, ein, so, eine, so eine Gretchenfrage. Schlimmes für Wort Gretchenfrage. So eine Gretchenfrage, weil für Tony ist zu sehr, was ich auch bin. Wenn ich einen Ver song höre, finde ich das alles gut gemacht. Aber ich denke, ja, ja, aber so bin ich auch. Ich bin selber unsicher und ich brauche aber jetzt irgendwie ein Boost an Selbstbewusstsein, ich brauche jetzt Watch the Throne, warum soll ich mir noch jemand anderen anhören, der mir erzählt, dass er unsicher ist? Mhm. Das bringt mir dann nichts.
1: Ja, kann kann ich gelten lassen. Ähm,
0: Nein, das kann, kannst, kannst du nicht. Du bist du bist irgendwie, du findest das eine blöde Antwort.
1: Nee, 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 nee vollkommen richtig. Am Ende, de, am Ende des Tages geht's hier ja um dich. Das, ich baue ja nur quasi ein Profil von dir. Hat auch noch einen Sinn. Kommen wir gleich noch zu. Ähm,
0: warum hat es dich eigentlich noch nie auf den Campingplatz vom Splash-Festival verschlagen. Weil ich Festivals hasse und es hat nichts mit Rap zu tun. Ähm, in dieser Zwischenphase, wo ich nichts mehr mit Rap, eigentlich keinen Rap gehört habe, sind natürlich alle dauernd auf irgendwelche Indie- und Rock-Festivals und dann später Melt und so gefahren. Nie. Ich war auf keinem einzigen. Ich will nichts damit zu tun haben. Ich finde es eklig. Ich will abends <lacht> in mein Bett. Ähm, äh geht alles. So, so mache ich Festivals seit 20 Jahren. Ich war noch nicht einmal
1: auf dem Campingplatz. Doch, ich war Ross Gilde-Festival, da geht es nicht anders. Da gehe ich immer campen, aber da habe ich so einen ganz ekelhaften VIP-Camping-Zelt. Das, das, das ist für also gefühlt für acht Leute und das ist dann quasi wie Hotel. Aber ansonsten war ich noch nie, noch nie campen und ich werde es auch nicht machen. Also es geht. Du, du musst dich nur durchsetzen, du musst nur bei wie dir bei, in der Redaktion... Beim
0: Splash kann ich einfach wie... Aber da ist doch gar kein Hotel in der Nähe.
1: Klar, du musst doch früh genug buchen. Und dann und dann sagst du bei euch bei der Reisekostenstelle, sagst hier Leute, ich habe hier ein Hotel gebucht, ich mache da, mach da mal eine Reportage drüber.
0: Ja, aber selbst dann, ich bin da einfach nicht... Da bin ich wirklich nicht der Typ für und das weiß ich auch, ja. Also dann, dann irgendwie äh, zwischen diesen... Leuten, die nur saufen im Kopf haben, was cool ist, ja, <lacht> saufen, alles okay, ja. Aber ich, ich muss Wie nicht, immer nicht mehr selber ins Ohr ich hier gleich wieder Ja, ich, ich muss mir nicht ins Ohr schreien lassen. Dann, weil das klingt ja jetzt wirklich so früh vor Onkel. Trotzdem. Ich muss mir nicht auf Festivals von irgendwelchen Leuten äh, Helga ins Ohr schreien lassen oder keine Ahnung, was sie dann auf dem Splash schreien. Ähm, mhm. Da habe ich äh, keine Lust. Keine Konzerte? Lust Konzerte finde ich gut, ja. Ja. Gehst oder? du viel auf Konzerte? Jetzt tatsächlich ähm, aus aus ja, Gründen ja, ja. in, den, in den letzten äh, anderthalb Jahren nicht mehr so, aber davor äh, doch schon, ja, also ähm, das wäre eine gute Frage gewesen, falls noch wichtiger als wichtigstes Album ist mir eigentlich das wichtigste Konzert so, wo ich dann gleich wieder bei dieser Phase der Cloud-Leute bin, es gab im Übel und Gefährlich, äh, nee Quatsch, nicht im Übel und Gefährlich, ich weiß es schon gar nicht mehr, irgendwo in Hamburg ein das allererste äh, young Horn konzert auf dem ich war, was 3 Uhr nachts war, also man ging um 22 Uhr hin, es kamen irgendwelche guten DJs und drei Uhr nachts tauchte dann endlich Jan Horn auf und der ganze äh, Bunker ist durchgedreht ähm, bei Opernsänger oder so. Also ich glaube, so ein gutes Konzert habe ich dann nicht mal nicht mal von irgendeiner Rockband oder irgendwas anderem je, je gehört. Also äh, Rap-Konzerte kann ich schon ein paar nennen, die ich richtig gut fand. Vor allem, weil ich mich früher natürlich immer gefragt habe, als ich zwischendurch eher in dieser, ja, habe ich ja schon angedeutet, Punk-Whatever-Phase war, habe ich dann auch nie verstanden, was macht man eigentlich auf Rap-Konzerten? Die stehen da immer nur rum, machen so mit der Hand, wir haben doch hier einen pit Bis ich gelernt habe, ah, nee, es gibt ja auch einen pit auf Rap-Konzerten, das kannst du ja genauso machen. Der ist eigentlich noch viel besser, so gut kann der gar nicht gewesen sein bei irgendeinem, bei irgendeiner skatepunk band
1: Es ist wie mit allem Hip-Hop, nimmt sich das einfach und macht es dann noch einen Tick besser.
0: Echt ist das? Ist das? Kann man? Ja, stimmt, stimmt. Das ist, das recht, ist, der, das ja. das ist, ist die Remix-Kultur, das,
1: ja. Ja, das ist das ist Hip-Hop-Kultur. Es gibt ja im Prinzip hat Hip-Hop ja nichts Eigenes. Alles was Hip-Hop hat, hat es sich von irgendwo genommen, hat es gemixt und hat es versucht besser zu machen. Ich merke den Gedanken, der wie er bei dir wandert. Ich habe noch eine Frage an dich, bevor wir zu ein paar Kategorien kommen. Was ist Rap heute für dich?
0: schon Airwaves. Also ich weiß gar nicht, wie man das besser auf den Punkt bringen soll als dieser Song. Ich weiß, der ist jetzt auch schon ein bisschen raus, aber wenn ich will sagen, irgendwie Rap 2020 äh, Airwaves in meinen Jeans und Trikot von Sisu, also da, da stimmt es schon alles dran.
1: Sehr gut. Ich musste hier ganz kurz nebenbei was regeln, deswegen war ich kurz.
0: Und nebenbei noch was regeln, das ist auch für mich Rap heute. Ja, dankeschön. Im wie, wer, wer ist denn da eigentlich bei dir?
1: Nee, ich bin hier im Büro, hier sind alle möglichen Leute ah, okay, und die haben hinten einen Tick okay. so laut gequatscht, deswegen musste ich okay. ganz kurz ein Signal geben, dass sie ein bisschen leiser sind, sonst habe ich hier Stimmen auf der Dings. Äh, und jetzt müssen sie deshalb schneiden an Stellen, wo sie gar nicht schneiden müssten, weil ich eigentlich ein One-Take-Monster bin, aber in diesem Fall müssen sie jetzt mal ran. Ähm, okay, wir gehen rein. Lars, ich habe fürs Ende noch drei Kategorien, die ich mit dir durchgehen möchte. Die eine kann auch, so wichtig, ich dich kenne, einen Tick ausführlicher werden und mit der fangen wir an. Ich nenne dir jetzt ein paar Künstlernamen. Wir fangen, ich würde sagen, mit dem härtesten Programm an. Was denkst du über Kanye West?
0: Er schlägt die Hände über dem Kopf zusammen. Nein, weil, weil ich tatsächlich auch in unserem Földeton-Podcast darüber gerade erst geredet habe und mir das auch so in der Seele brennt, das muss ich jetzt nochmal sagen. Wann, wann ist Life of Pablo erschienen? 2017? Ungefähr,
1: um, ne? Ja, ich glaube, ja. Und da habe ich, ich was nicht.
0: verstanden, was mir nicht nur Popkultur erklärt, sondern eigentlich alles, was mir auch Trump erklärt. Und da war das noch gar nicht so, dass Kanye West irgendwie da so äh, so Liebe für Trump gezeigt hat. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Es gab die Präsentation des Albums im Madison Square Garden. Da hat er eingeladen. Da gab es genau. dann irgendwie eine Modeshow noch von ihm, ja. Und man konnte in Kinos auf der ganzen Welt live dem zugucken. Ich war in Hamburg am dammtor da in diesem äh, cedemax oder wie das heißt, hab zugeschaut. Ach du, okay. Und dann kam Kanye West irgendwann in den Madison Square Garden und hatte sein, sein iPhone, sein Telefon dabei. Und dann nahm er so ein Kabel, so ein, so ein, so ein äh, Lightning-Kabel, und steckte das in die Anlage von Madison Square Garden. Und sein Album, was er da auf dem Phone hatte ging durch den Madison Square Garden und um die ganze Welt. Und da habe ich was verstanden über die Gegenwart, nämlich das, was Kanye West und auch im Negativen dann Trump oder so auszeichnet, ist, die brauchen gar keine Apparate mehr, die brauchen nicht mehr keine Leute mehr, keine Behörden, im Sinne von Politikern, keine Studios, keine Plattenfirmen, keine Manager, die brauchen haben nur noch sich und ihr iPhone. Das reicht, um die ganze Welt zu beschallen und irgendwie zu verändern zum Guten und zum Negativen. Und kein Künstler bringt, das hat das für mich auf so einen Punkt gebracht wie Kanye West, natürlich hat es bei ihm auch eine sehr negative Seite und auch für ihn wahrscheinlich schlimme Seite, ähm, unter der er bestimmt auch leidet, glaube ich, also dieses Ganze, diese ganzen psychischen Probleme, die diese Fixierung auf sich selbst auch, auch bei ihm bedeuten. Ähm, aber ich glaube, das ist einer der gegenwärtigsten Künstler, den es gibt. So.
1: Aber mit der... Ähm Sagen wir so mit, mit dem Wissen, das du hast und mit auch dem, dem Background ähm, müssen ja auch die Haare zu Berge stehen, wenn du siehst, dass er allen Ernstes versucht, Präsident der Vereinigten Staaten zu werden.
0: Nein, das passt ja dann auch wieder nur da rein. Es passt ja dann auch nur wieder in diesen kompletten Irrsinn der Gegenwart, die die einfach von Kanye West so so kristallisiert sich in ihm so kristallisiert. Da da kommt das irgendwie alles zusammen. Aber eigentlich du wolltest bestimmt eine, irgendwie eine persönlichere Antwort. Ähm, ich sag dir Ach, was Lars, was, das. versuche
1: ich den ganzen, das versuche ich schon die ganze Zeit. Aber ich du, sag dir du, was
0: super Persönliches, Nico. Was du zwickst
1: automatisch immer sofort in den Job und bist hier, gibst mir das große Ganze. Insofern ist es ein Mix aus beiden. Aber ich, ich sage Ich sag weiter. dir
0: was krass Persönliches. Ich bin, ich, meine Mutter war alleinerziehend, ich bin nur bei meiner Mutter aufgewachsen und als Kanye West da diesen schlimmen Auftritt im Weißen Haus hatte und ähm, hat er und, und gesagt hat, warum er Trump so toll findet, hat er eine Sache komischerweise gesagt, warum, explizit erwähnt, warum er Trump gewählt hat und zwar wegen der Male Energy, hat gesagt, Trump hat eine tolle Male Energy und bei ihm zu Hause hat die immer gefehlt, weil er ist ja auch glaube ich, nur mit seiner Mutter aufgewachsen, dann spielt er natürlich auf die starken Frauen in seiner Familie an, ja, in den Kardashians und er hat sich nach dieser Male Energy gesehen und, keine Ahnung, ich kann nicht nachvollziehen, dass irgendwann deswegen Trump wählt, das ist natürlich Irrsinn, aber ich habe ihn so ein bisschen, also da fühlte ich mich kurz irgendwie connected mit diesem Mann, der so weit weg ist, weil ich dachte, ja, stimmt, äh, auch in meinem Leben hatte sich vielleicht immer irgendwie zu wenig Male Energy um mich herum. Oh, Mist. So, weiter.
1: Ich bin nämlich mitten im Betrieb gerade heute, weil so viele Leute kommen. Ich bin mal gespannt, wie deine Verbindung zu dem zweiten Namen ist. Eigentlich wollte ich dir fünf geben, mal sehen, wie lange wir, wie weit wir kommen. Äh, Bones MC. Was denkst du über Bones MC? Da ich ja für tonistische Antworten von dir kriege, können wir auch mit den ganz harten äh,
0: Bandagen heute arbeiten. Ich, ich glaube, ich, ich bin nicht so politisch aktivistisch. Aber es ist jetzt auch ein Zeitpunkt und eine Grenze überschritten, wo ich einfach jetzt sagen würde, irgendwie mit Bones, nö, interessiert mich nicht mehr, will ich jetzt auch gar nichts zu sagen. Lass uns mal über andere Leute reden. Das ist meine Antwort auf auf Bones MC gerade.
1: Oh, sehr diplomatisch. Ähm, gehen wir zurück in die USA. Was denkst du über Dr. Dre?
0: Ja, das, da bin ich raus, weil das ist die, ich weiß natürlich, wer das ist und warum er wichtig ist, aber das ist sozusagen diese, auch ein Apparat von Hip-Hop-Sozialisation, der mir dann entgangen ist. Durch meine Fixierung auf Deutschrap und auf bestimmte Sachen aus dem deutschen Rap ähm, kann ich über den echt wenig sagen, außer dass ich weiß, dass er wahnsinnig wichtig ist, weil kluge Leute das sagen.
1: Aber den, den Milliarden-Deal, erster Hip-Hop-Milliardär und so, das hast du ja auch alles mitbekommen, oder? Also never thought that Hip-Hop would take it this far.
0: Nee, tatsächlich weiß ich gerade nicht, worauf du anspielst. Ich dachte immer, ich dachte immer, wenn man sozusagen sagt, wer sind die wirklich reichen, dann ist das Jay-Z ganz vorne mit einem Milliardenvermögen.
1: Ja, Dr. Dre, Beats by Dre für eine Milliarde an Apple verkauft.
0: Ah, wegen den Kopfhörern. Ja, genau. Ah, stimmt. Okay.
1: Aber es ist interessant. Ich finde es ganz interessant, dass das auch so da dann auch komplett an dir vorbeigegangen ist. Weil ich gedacht habe, auch solche Aufschläge sorgen dafür, dass diese Persönlichkeiten Weil das ist ja der Drang von all diesen Rappern mhm. immer gewesen den nächsten Schritt zu gehen und woanders wahrgenommen zu werden, als nur in ihrer Bubble.
0: Okay, na vielleicht war das auch irgendwie eine Zeit, wo ich mich für diese Sachen dann eben nicht so interessiert habe. Ich habe da große Lücken, ja, aber ich weiß natürlich, was Beats sind und, und dass Apple das gekauft hat. Jetzt klingelt auch was bei mir, aber sorry, da muss ich passen.
1: Aber es ist interessant, finde ich, find ich auch, find ich auch äh, eine, eine interessante Facette an der Sache hier. Du hast schon so ein bisschen Plädoyer gehalten und ich finde, dass du musst jetzt den Raum kriegen, um das große Plädoyer zu halten. Was denkst du überhaupt für viel? Ich,
0: ich, ich glaube, kein anderer Künstler steht so dafür, Straßenrap in die breite Öffentlichkeit und dann auch ins Föhetor gebracht zu haben, wo es zumindest halb-affirmativ behandelt wurde. Natürlich gab es schon Föto-Artikel über Agro Berlin, aber das waren ja alles letztlich Grundsatzkritiken an der falschen Ideologie. Und mit Haftbefehl hat sich das geändert. Plötzlich, du würdest sagen, ja, aber es war immer halb-ironisch, weiß ich nicht. Aber zumindest halb-affirmativ immer, dass man gesagt hat, das ist wirklich gut. Und es gab auch viele Texte, die einfach ganz klar unironisch gesagt haben, diese Art mit Sprache umzugehen, ist der schiere Wahnsinn. Das ist besser als alles, was man in deutscher Gegenwartsliteratur sonst lesen kann und so weiter und so fort. Und ich frage mich, ich habe jetzt mit dem bei dem neuen Album mich so ein bisschen gefragt, vielleicht ist damit auch wieder eine Geschichte zu Ende gegangen. Vielleicht diese beiden Alben, ähm, vielleicht beschließen die so einen Zirkel, wo es so eine so eine bisschen eine Vermählung von Företor und Rap gab, die sich jetzt schon wieder auflöst. Ich weiß es nicht. Das könnte ich mir gut vorstellen.
1: Ich bin gespannt, ne? Ich, ich sitze immer in meinem Hip-Hop-Kosmos und gucke mir zu, wie die anderen Leute das da machen. Und äh, bin manchmal sehr erfreut darüber, wie weit äh, Hip-Hop da verstanden ist. Bin auch sehr dankbar, oft für Kritik, die geäußert wird, weil sie einen auch mal wieder selbst wachrüttelt, wenn man näher am eigenen Kern sitzt und so. Aber auch gerade der Umgang mit Haftbefehl ist da ein sehr, sehr interessant zu beobachten. Das Einzelstück, würde ich
0: sagen. Wie, wie siehst du denn diese von deiner Perspektive aus, diese Zukunft zwischen Haftbefehl und Leuten wie mir, sprich Straßenrap und dieser Vögelturmwelt? Geht das wieder auseinander? Oder wird das noch enger? Ich glaube, es, es braucht äh, dafür noch weitere Künstler,
1: die auch in deiner Wahrnehmung die gleiche poetische Stärke haben, wie sie einem Haftbefehl zugesprochen wird, ähm, von denen ich glaube, dass es sie hier und da gibt, aber die ja natürlich auch eine gewisse Langatmigkeit brauchen. Also sie brauchen insgesamt auch, auch vom simplen äh, Songkatalog mehr als einen Impuls, den du vorhin, keine Ahnung, vielleicht bei so Erguni angesprochen hast, wie in Paschanimi jetzt gerade. Das sind ja alles ein bisschen Impulse, die mm, eine mm. gewisse Wirkung haben. Haftbefehl bleibt länger. Und ich glaube, das braucht noch den einen oder anderen mehr in dieser Form, der das Gefühl davon geben, dass du dich daran abarbeiten kannst, weil du vielleicht auch noch gewisse mystische Abzweigungen noch nicht mitgegangen bist. Hm. Und, und viel hat davon noch ein paar. Ich finde, das Album hat auch und inklusive der Tragik mit dem mit dem Schuss ins Bein und so, da steckt viel, viel mehr drin, als eine bescheuerte Twitterblase sich darüber lustig macht, sondern da steckt sehr, sehr, sehr viel drin. Und solange das vorhanden ist, kann man sich damit auch
0: beschäftigen. Ja. Darf ich noch eine Sache ergänzen, weil, weil, weil du jetzt aufgebracht hast, was braucht, was, was sollte, oder was wünscht man sich aus dem deutschen Rap noch, was da kommen sollte, vielleicht auch aus meiner Perspektive. Und alles, was ich eben gesagt habe über Materialismus, ja, um die, um die, um das Learning, es geht ums Geld, ja, ähm, das ist natürlich unvollständig und politisch so lange unproduktiv, wenn nicht sogar kontraproduktiv, solange daraus nicht doch irgendeine linke Lektion gelernt würde, wie sich das Leute wie Steiger oder ein paar andere natürlich seit Jahren wünschen, dass es einmal diesen Punkt gibt, an dem deutscher Rap, ich sage nehme dieses große Wort jetzt, versteht, es ist richtig, dass es ums Geld geht, aber es ist deswegen folgt nicht automatisch daraus, dass wir alle Einzelkämpfer sind, sondern es gibt doch sowas wie Solidarität, oder eine Klassenfrage. Das ist natürlich der Wunsch, den das Feuilleton immer an, an deutschen Rap trägt und der bis heute nicht so richtig beantwortet wurde, glaube ich. Es fehlt der
1: deutsche Kendrick Lamar.
0: Ja, genau. So formulierst du das immer. Genau, Kendrick Lamar wäre. Es wär
1: braucht brauch es ja einfach. Es braucht diese. Es braucht den diese äh, ähm, diese 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 Art der richtigen, des richtigen Transportes der Botschaft in die äh, Vielleicht auch in die Köpfe von Menschen, die nicht sofort durch Klischees sich abge, also ab, abgelehnt fühlen, verstehst du? Also ich, ich glaube, hm. es braucht noch einen Künstler, der noch ein bisschen mehr diese Grenzen, die da sind, die offenkundig in so einem Land wie Deutschland auch noch anders vorhanden sind, als in den USA vorhanden sind, kulturell bedingt, dass er die das hat die öffnet. Ähm, eine interessante Theorie gerade, die ich mir zu Apache auf, aufbaue, weil der musikalisch nämlich quasi… Apache
0: ist der deutsche Kendrick Lamar.
1: Naja, also soweit würde ich vielleicht noch also nicht
0: gehen. ja ein Hot-Take, ein Hot Nico.
1: Ja, aber da könnten wir noch mal ein bisschen drüber nachdenken, denn äh, wenn du dir den Mix aus Musik und Künstler anguckst, ähm, ist das auf jeden Fall vorne durch die Haustür mit lauten bum und auf die Eins und die Drei klatschen und hintenrum ein Typ, der äh, unheimlich schlau ist und unheimlich street ist. Mhm. Ähm. Ähm, müsste man mal ein bisschen drauf rumdenken. Vielleicht ist da, weißt du was dran? Aber ist das nicht mein Format? Du, du, du bist schon wieder, du drehst schon wieder hier an mir rum. Hör mal auf damit. So, Ich habe hab immer noch einen letzten Namen auf der Liste. Also ich habe viele und ich, da du mich bei äh, Dr. Dre hast du ins Leere fallen lassen, überlege ich jetzt gerade, ob ich den amerikanischen Namen gebe oder nochmal
0: einen deutschen. Doch, sag einen ähm, amerikanischen, weil dann merkt merkt auch jeder, wo, wo ich überhaupt keine Ahnung habe, finde ich doch gut. Dann weiß man. Ja, doch. dann,
1: aber ich finde, der letzte ist nämlich, was denkst du über Drake?
0: Was mir an Drake so gefällt, es gibt, es gibt doch gab doch dieses, äh, dieses Collabo-Ding von Future und Drake, woraus dieser super memhafte Satz entstanden ist. Ähm, 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 die, Moment, wie geht jetzt genau? Jetzt muss ich aufpassen. Um, what a time to be alive. So, what, so a, time das. what alive. a time to be alive.
1: I mean, life is good, man. Life is good.
0: Und das liebe ich so an Drake, dass das schafft, dieser ja dann doch oft traurigen, bösen, irren, was ich eben bei Kanye West erklärt habe, ja, Gegenwart, irgendwie einen Vibe abzugewinnen, wo das kurz glaubhaft wird. Ich glaube fast, fast nur Drake schafft es, ähm, jetzt nicht nur in dieser Collabo mit Future, sondern überhaupt so in seiner, durch, ja, seine Art, allein sich zu bewegen, seinen Sound, schafft es einem kurz, diesen Moment nochmal zu geben, ah ja, stimmt, what a time to be alive. Es ist eigentlich, äh, irgendwie nice, <lacht> gerade, gerade diese, diese Zeiten zu erleben. Fünf Minuten später kommt dann in den Nachrichten wieder irgendwas, wo das völlig absurd wirkt, zu sagen, wurde time to be alive. Zugezogen, maskulin, haben das doch auch so schön umgetextet auf einem Song, ähm, was für eine Zeit, um am Leben zu sein oder so. Machen sie dann draus und zeigen mal, was für eine idiotische Zeit ist. Aber das, das lebe ich an, Drake, irgendwie für fünf Minuten schafft es mir das Gefühl zu geben, dass das stimmt. Egal wel welches. Ich kenne jetzt gar nicht, bei Drake gehen die Songs für mich auch so krass ineinander alle. Also ich, ich kann jetzt außer Hotline blink, weil mir wahrscheinlich spontan nur noch ganz wenige eigentlich auseinanderhalten kann. Kannst du den Toosie Slide? Was
1: ist das nochmal? Left Foot Up, Right Foot Slide, Right Foot Up, Left Foot Slide. Das ist der Song, der im, im irgendwann im Januar, Februar gekommen ist, äh, der dann zu der, zu der TikTok-Challenge geworden ist.
0: Wow, okay, da bin ich raus. TikTok, ähm, das überlasse ich jungen Leuten wie dir, Nico. Oh, ah, <lacht> danke
1: schön. Es geht runter wie Öl. Du, alter Schleimer. So, Ich habe ich hab noch eine letzte Kategorie, ähm, die, nachdem du ja hier so oft genug versucht hast, um das Persönliche herumzuschiffen, persönlicher geht's nicht als jetzt. Äh, heißt Real Talk, es geht um entweder oder. Und du musst dich für eine Seite entscheiden. Deutschrap oder international? Deutschrap. Gangster oder Conscious?
0: Gen Gangster.
1: Eher so Party oder so kapuze hoch und im Dunkeln durch die straßen party eher so classic oder new shit new und mainstream oder underground mainstream damit haben wir äh, dein profil erstellt von dem der wunderbare name originals jetzt ein äh, der grafiker der mich hier bei diesem format begleitet jetzt einen character von dir zeichnet und den habt ihr jetzt schon als cover gesehen da kannst du dich drauf freuen das ist eine schöne sache yeah. Ja, genau. hast schon Angst davor, ich weiß. Ich hoffe, du postest ihn. Ähm, die äh, letzte Amtshandlung von dir sind die drei Songs für unsere Playlist.
0: Ah, ja, Genau. Also ich habe mir überlegt, unbedingt drauf ist, aus zwei Gründen muss unbedingt Geld essen von KZ drauf. Mhm. Hm. Erstens, weil es auf den Punkt bringt, alles, was ich eben erzählt habe. Denn ja? was bringt uns der Respekt, wenn wir nichts verdienen, ist ja genau zusammengefasst, das Learning, was ich aus dem Deutschrap gezogen habe, was mir so wichtig ist. Sehr Und schön. Und dann einfach, weil es ist so ein Überhead, ich glaube, aus keinem Rap Song, aus keinem Song überhaupt fallen mir so oft aus dem Nichts Zeilen ein, einfach wenn ich die Straße runtergehe. Wie aus Geldessen von Kai Sehr gut. Und dann würde ich schon gern für diese ganze, was ich eben ja Mainstream angedeutet habe, dass mich das dann auch interessiert, es muss was von UFO 361 drauf, der für mich einfach so ein Pop-Appeal hat und einfach überlebensgroß ist. und Keine Ahnung, ohne mich habe ich mir jetzt mal überlegt. Um, Sehr gerne. Ja, und dann als als letztes El Guni. El -Guni Wasser, habe ich ja eben schon gesagt. Das war dann so ein Song, der kam plötzlich und ich dachte, boah, was ist das denn? Krass. Ich muss mich dringend jetzt sofort fünf Jahre lang nur noch für Deutschrap interessieren, nur wegen diesem
1: <lacht> Vielen Dank, Herr Gumi. Du bist der Grund, warum wir Lars Weißbrot an den Hacken haben. Aber Lars, danke, danke, dass du dir Zeit genommen hast für dieses wunderschöne Format. Ich hoffe, du hattest ein kleines bisschen Spaß.
0: Ja, sehr viel. Danke dir, dass du mich eingeladen hast, Nico. Und vielleicht ähm, kannst du auch mal bei uns im Podcast oder bei uns in irgendeinem Format vorbeikommen.
1: Ich bin bereit, sag Bescheid. Ich helfe dir gerne. Das war Was ist Rap für dich mit Lars Weißbrot. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.